0: Hola Flow bienvenidos una semana más a este Circo de podcast, mi nombre es Iber Rolando y hoy vamos a hablar del último capítulo de Falcón de Winter Soldier, o debería decir Captain America and the Winter Soldier. Una vez más, como todas estas semanas, cuento con mi hermano, hoy ya nos despedimos hasta Loki, bueno, aún así suscribíos para recibir los de Loki en junio, que no se os olvide. Y bueno, en lugar de hablar del capítulo, parte por parte vamos a analizar la serie en sí, toda la serie, como conjunto... Y cómo puede afectar al UCM en sí. Así que bueno, vamos a ellos en más detallación. Sending the clowns. The concept for the podcast
1: circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and and loving to, you know, actually do what I do.
0: And um, so that's basically what it's about. Punariti llegó el día, se acabó Falcon and the Winter Soldier, o deberíamos decir. Captain America and the Winter Soldier.
1: Efectivamente, se ha acabado ya. Y no sé cómo me siento al respecto, porque por un lado es como pedazo capítulo, pero por el otro lado es como, es que ya se ha terminado y ya no tenemos nada hasta Loki. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me mato? tiró por la ventana? No quiero.
0: Eh, ya, nos han, nos han mal educado. O sea, nos han acostumbrado a WandaVision y Falcon and Winter Soldier después de un año de vacío sin nada del UCM más de un año en realidad sin ¿Mm? nada del UCM y de repente nos dais dos productos en que tres meses cuatro meses y ahora es como y ahora tenemos que esperar hasta junio no me apetece no quiero
1: a ver lo bueno es el notición que imagino que comentaremos al final del del podcast ¿qué notición? ah en la película, la
0: película. película exactamente. La película que han anunciado, bueno, lo podemos decir ya, o sea, han anunciado, supuestamente hay un rumor de que están preparando Capitán América 4 con Falcon. Bueno, con, con Sam, vaya, se acostumbra a llamarle Falcon. Eh, <risa> así que, bueno, se viene, parece, no sé, eh, ganas, la verdad. O sea, porque te, yo tenía miedo, había mucha gente que decía, ¿qué, qué ganas de segunda temporada de Falcon de ¿No te solía? y tal? Pero yo tenía miedo porque era como... Uno, prefiero que este tipo de series sean eventos puntuales con perso personajes secundarios que no hemos podido disfrutar en las películas y que no hayan tenido tiempo de desarrollar. Y dos, porque si haces una segunda temporada entre comillas les estás encasillando aquí. Y sí. no les vas a dar una película en un futuro a y ver, si se la das van a volver a ser secundarios y no quiero, ¿sabes?
1: Yo por un lado, siendo sincero, prefiero series porque las series han demostrado que funcionan muy bien. Y hemos visto que da para mucho desarrollo de personajes, que tiene, tiene un valor que las películas no pueden alcanzar en algunos sentidos, sobre todo en el tema de desarrollos de personajes. Y en ese aspecto me da un poco de pena ahora volver a las pelis, sabes perder ese esa caracterización y esa diversión que ves que los actores tienen grabando la serie, porque para ellos es una experiencia distinta y se nota y ahora volver ya a las plays me va a dar un poco de pereza voy a ir con ganas porque es Marvel pero uff las series, ¿sabes? un capítulo cada semana
0: yo estoy completamente de acuerdo contigo porque el tener eso eh, luce una vez por semana es como uh, viva y por otro el decir el desarrollo de personajes porque como comentamos cuando estábamos hablando no solamente de WandaVision sino que lo comentamos cuando en el, en el podcast en el que hablamos del, del anuncio de la fase 4 aquella que hizo Feige, eh, en el Inversos Day o algo así, Investors Day de, de Marvel, sí, o sea, de Disney sí, hace, y, comentamos, de tiempo. Sí, y comentamos en plan, a mí me dan una serie de cualquier vengador yendo de compras al Mercadona y yo compro porque sí. es, es desarrollo y es verles en su día a día y es ver un poco más el, el lado mundano diario de ellos ¿no? no sí. sé a mí me hubiera gustado entre Vengadores 1 y Vengadores 2, ver a los Vengadores en la torre, hanging out, en plan, disfrutando de la vida, pasándoselo bien, como esa mini escena en la, en la que están de coña con el Mjörnir, no en plan, tío, Exacto. me hubiera gustado. Y las series nos ofrecen eso. sé sí que es verdad que es como te ganas de las películas, porque es, son como la el evento... Es, son, no, la, no la acción, porque a mí la acción entre comillas me algo igual, no sé, de los que dicen, no, este, sería, este capítulo, esta película no ha tenido acción... Quiero desarrollo de personajes, o sea, la gracia del UFM, todo lo que han hecho, han llegado hasta este punto gracias al desarrollo. A todos nos importaba la psicología de, de Tony, la, eh, la forma de ser de Steve, mmm, que, que mueve a Thor, eh, ese tipo de cosas que les hace a cada uno característicos de ser, de portar su manto, de ser su identidad como superhéroes, ¿no? Y, es, y ha sido interesante en las películas y tengo ganas de ver más de eso. Pero en la serie ah, sí, sí, sí que es verdad que sí. vemos más de ello. Sobre todo de otros personajes.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero con lo de la acción me refería eh, más al hecho de que... El UCM tiene acción muy buena. Claro.
0: es todo ejemplo, muy bien hecho. Por ejemplo, algo que he hecho de menos en la serie es... Eh, no lo echaba de menos en WandaVision porque era más entre comillas serie de televisión estaba hecha para ello era el, el plan que tenía con ella pero sí que lo he notado con Falcón de Mente Solier que ha sido un poco más cinematográfica y es el hecho de estar sentado en una butaca disfrutando de la película ah, sí. en el cine rodeado de personas porque encima cuando estamos grabando este domingo justo y hace dos años del Snow de Endgame fue la mejor experiencia que he vivido yo nunca en un cine y por ejemplo, en la escena en la que eh, Falco, bueno, Sam, ya como Captain América, entra al edificio, lanza el escudo, rompe la ventana y luego entra él y vemos el traje por primera vez, eso en el cine hubiésemos gritado todos y hubiésemos aplaudido. Sí, sí, sí. Entonces, eh, y lo mismo con Wanda cuando vemos el traje, ¿no? No es lo mismo verlo en tu casa, encima yo que no tengo tele, que lo tengo que ver en un punto portátil, <risa> que verlo en un cine en una pantalla gigante rodeado de gente viendo la misma experiencia y que son iguales frikis que tú.
1: Exactamente, es esa experiencia colectiva. Yo, lo que yo viví con Endgame, tengo claro que no lo voy a volver a vivir en mi vida. En Vengadores primero... 7. <ríe> Exactamente. Allá y en 40. Es uno de los recuerdos que tengo en el cine que más valoro. Sí. sí. Es más,
0: yo lo único, la única pega que le pongo a mi experiencia en Endgame es que no la viví contigo. Porque yo contigo, o sea, yo te enganché al UCM... No me sí, acuerdo así. qué película fue, pero llevamos viendo todas las películas Fue, antes, desde... fue antes de Ultron.
1: Fue antes de Ultron sí. porque yo me acuerdo que cuando salieron los anuncios de Ultron que se veía el escudo del Capitoloto, yo ahí ya estaba en el UCM.
0: Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que fui... Íbamos a ir juntos a verla, pero tú tenías excursión de fin de semana o algo así con el colegio y no podías ir.
1: Excursión y de fui fin de yo... semana.
0: Sí, oh. Mítico. Igual Briñas una de estas, no sé. Y fui yo solo al cine a verla, a ver, a ver el estreno. Y a partir de ahí, después de esa, fuimos a todas juntos. Sí. Y Infinity War fue Infinity War, otra pieza de experiencia que dijimos en plan de ¿cómo se va a repetir esto? Y se repitió con Endgame, ¿no? A ver, nos esperábamos que probablemente con Endgame pues, fuese a ser similar, pero bueno. Y sí que es verdad que me faltó eso, el no verla contigo, porque era como la culminación encima, ¿sabes? Después de tantos años.
1: A mí lo que más me faltó fue que yo fuera la única persona que fue disfrazada al cine. Yo, más yo, fui, gente.
0: yo fui con la chaqueta esta de que bueno no es la oficial me la compré en ebay eh, de de del quantum realm en plan
1: sí del, la de que usa para
0: viajar por el tiempo
1: sí yo fui y con había muchísima gente de en el cine con ellas yo fui con mi pijama de Spiderman del traje de homecoming lo llevaba debajo de la ropa y cuando llegué al centro comercial me cambié en el baño en plan me quité la ropa y me quedé con el pijama y ya fui a la sala de cine Y la única otra persona que vi fue una que llevaba Una chaqueta roja y dije Pues igual va de Wanda jamás lo sabremos
0: Sí que es verdad que allí Allí es que se vive diferente En, en España, igual en Madrid Sí que se vive de manera más friki y tal, imagino que sí También depende del asesino a la que vayas Y tal, pero Y aún así mm. es un fenómeno Porque tú fuiste al estreno Mucha gente estaba allí contigo O sea, eran friki claro, la gran sí, mayoría sí, sí. Pero aquí en Londres es completamente diferente. Es, encima fui a un cine del centro. No fui a un cine de otra zona de Londres. Fui al centro, centro. En el East Square, que es donde se hacen las premiers y se hace todo. Y fui allí. Fui encima a la preview. Yo fui a la preview la noche anterior del jueves. O el miércoles. Porque creo que se estrenaba un jueves y yo fui el miércoles. No me acuerdo cómo fue. Y había un montón de cola, había un montón de gente. Bueno, encima era preview, pero era Infinity World Placent. Que eran seis horas seguidas de, de película. Y estaba petadísimo que ahora estoy pensando me está viniendo la imagen, la escena de dentro de las... del cine, porque habían eran varias sesiones, est estaban en diferentes salas, estaba IMAX, eh, la superscreen y otras muchas yo fui a la superscreen y... y eran un montón de salas y estaba todo el cine literalmente lleno, las, las paredes que son pantallas LED eh, eran con imágenes de los Vengadores, había un cartel gigante Hostia, que ponía Avengers que Endgame, que me saqué una foto ahí, le pedía a uno que me sacara una foto, eh, y era brutal, era brutal. Y ahora lo estoy pensando y me está dando ansiedad de decir, madre mía, el virus, <ríe> el COVID, <ríe> porque es que estaba petadísimo, había cola para entrar. Y yo me acuerdo que estaba afuera, te mandé audio y te dije, buah, Arich, hay gente disfrazada, hay gente que iba la chaqueta como yo. Porque me daba coser con la chaqueta porque era como, igual soy el único friki que va con la chaqueta. Y había un montón de gente, y había uno que iba directamente disfrazado de Advan. Eh, bueno, bueno, es que fue una pasada, fue una pasada.
1: A ver, yo es que es un recuerdo que no voy a, no voy a olvidarlo en mi vida. Ya, yeah. ya. Yeah. Y eso que dice, si hubiéramos. Si hubiera sido ver el traje de Sam en el cine habría sido una experiencia muy similar. No habría sido lo mismo porque no es el mismo nivel de epicidad ni es algo que hayamos estado esperando claro. toda nuestra vida como con Endgame, pero no deja de ser algo que llevábamos esperando bastante tiempo.
0: Claro, es más, hay un montón de vídeos en YouTube, probablemente todos los que nos están escuchando ahora los hayan visto, alguno al menos, de reacciones del público de la audiencia durante el estreno de Endgame. Y me acuerdo que los primeros que a salir por Twitter y así la gente decía... Ya me jodería ir al cine y ver a toda la gente gritando y levantándose de pie, no sé qué. Y es como, a ver, es que es una experiencia única, ¿vale? Los que hemos ido es que eso es parte, de, es parte estreno, de la
1: experiencia, de claro, ver la los, peli.
0: Claro, y los que hemos ido al estreno somos los frikis que llevamos algunos desde el principio viendo el UCM, otros desde mitad de lo que sea, pero llevamos años, más o menos estamos enganchadísimos. Y aunque no sea igual con todas y cada una de las películas, pero algunos, si sí, su personaje favorito es... Steve o Tony o Natasha o lo que sea y estás allí y lo estás viviendo y estás viendo a todo el mundo eh, viviendo esa experiencia la vives tú también y te levantas y aplaudes y gritas y chillas sí, claro evidentemente yo vivir algo así en otra película random pues ni puta gracia porque yo quiero ir a una película y meterme, o sea, por ejemplo, Chocho Rabbit cuando fui a verla, la gente lloró en la escena de, de Scarlett Johansson, no vamos a hacer spoiler pero sí. en ese momento o las risas, en todo momento cuando Vivir una experiencia colectiva en un cine mola muchísimo porque te hace vivir una experiencia más profunda con la película. Pero si es verdad que es como con cierto respeto. Porque con yo, yo Rabbit era como nos reímos, lloramos juntos, pero no molestamos a la gente. y he visto otras películas, eso, no, que la gente pues, se ríe o llora y tal, y, y lo vives sí, pero como con Endgame no. El caso de es que Endgame UCM es especial.
1: A, el UCM y... hasta, a estas alturas es una comunidad.
0: Claro, exacto, pero son, aún así... Son,
1: son pelis que no las, ves, no las ves tú solo, son pelis que incluso si estás so solo en tu casa, las estás viendo con el resto del fandom, porque luego te vas a meter a Twitter y vas a comentar, o vas a hablarlo con tus amigos, o... Nunca, claro. nunca ves la peli para decir, veo la peli yo solo y ya.
0: Claro, y aún así, solamente con el caso de Endgame, porque... Yo voy a todas las películas de Marvel y nunca se vive de esa manera. Así que es verdad que hay momentos en los que aplaudes o gaspeas al, al unísono o pegas un pequeño grito en plan de, ¡Uh! Pero ya está, ¿sabes? O sea, no, no, no. Claro, ves pero esa es, era una
1: peli diseñada específicamente para eso.
0: Claro. Y si hubiéramos visto esa escena de Falcon Dungeons Winter Soldier en el cine, no hubiera sido un momento Portals de Endgame, pero sí que hubiera sido en plan de algún, ¡Uh! Se hubiese oído en la sala. Yo me acuerdo cuando fui a ver Homecoming... Eh, fue similar, hubo momentos en los que, es más, fue la primera vez que yo vi una película en Londres y la experiencia es diferente a España y se vivió de otra manera y me acuerdo que había, habían escenas cuando, por ejemplo, aparece Pepper, eh, algunos gaspeamos la escena de... Eh, el padre de Liz, de Vulture cuando aparece por la puerta. La escena del coche. Había unas escenas en las que las vivías un poco eso, como comunidad. Pero no molestas al de al lado, ¿sabes? No estás ahí liando la espalda.
1: Pero bueno, vamos a hablar del capítulo. Espero, sí. me imagino, porque llevamos ya, ya, hemos, minutos. ya hemos
0: hecho el homenaje a Endgame. <ríe> por su por segundo aniversario. Hablemos de Falcon and Winter Soldier.
1: Merecía la pena hablar de Endgame porque al final Falcon and the Winter Soldier empezó al final de Endgame, <ríe> técnicamente. Claro,
0: claro. Y por ejemplo, esto no, no me acuerdo si lo comentamos la semana pasada cuando hablamos del capítulo anterior, pero me pareció muy bonito cuando Bucky dijo lo de... Te pido disculpas porque no... Steve y yo, cuando lo hablamos, no comprendíamos lo que llevar este manto significaría para un hombre negro en América.
1: Claro. Me pareció muy bien que me tiran eso, ¿eh? Porque, a ver, sí. todos sabíamos que lo habían hablado. Y que claro, no lo supiera es porque era tonto.
0: Claro, pero, se, se entreveían en la escena en la película.
1: Sí, pero, pero el detalle fue, fue, fue bonito. Porque es que además no es solamente que te lo estén confirmando, sino el mensaje ese de Steve, que es el hombre al que todos adoramos, es Capitán América, y ni siquiera él era capaz de imaginarse lo, el peso que supone esto en un hombre negro.
0: Claro, claro. Había gente que decía en plan de... En Twitter, ¿qué pasa? ¿Que Steve no ha hablado con Sam de racismo? A ver, yo cuando hablo con personas racializadas no estoy preguntándoles constantemente de racismo, ni estoy hablando sobre su raza, ¿sabes?
1: Claro, está un poco feo.
0: Es que... <risa> hablas de otras cosas que de vez en cuando sé que salga el tema, claro, y lo hablas, pero aún así nunca vas a saber y comprender lo que esa gente vive. Exactamente. Jamás, jamás, como persona blanca, por muy amigo que seas, por mucho que... incluso yo creo que Bucky no llegó a comprender tampoco esa escena en la que el policía le para a Sam no creo que llegase a comprender lo que eso significa para Sam Seguramente. si piensas en plan de una injusticia o racismo sí, lo ves, es profiling, lo ves, lo sabes pero no sabes lo que eso significa para Sam y cómo eso lo afecta por dentro
1: porque vale, son cosillas no, no puedes saber cómo se siente porque es algo que tú no has sentido nunca y no lo vas a sentir yo en tu vida
0: Claro, y Sam tiene una edad, y tú puedes decir, está acostumbrado, pero no, porque de esas cosas no te acostumbras. Ev evidentemente no puedo hablar por el lado de racismo, pero a mí me pasa que es como oigo un insulto homófobo y me afecta de una manera brutal porque realmente te quema por dentro. Porque son cosas que dices, no, no claro. ¿por qué tengo que seguir viviendo esto? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo esto? Y encima te sientes tú mal, porque te han hecho sentir mal, porque te ha afectado. Cuando dices, ¿por qué me sigue afectando? No me debería afectar.
1: y lo Claro, hago exactamente.
0: De... Y al nivel racismo, no me quiero ni imaginar lo que es, porque es algo que se ve, es algo que está ahí. Claro, no es algo que no
1: puedes ocultar.
0: Ocultar. Que tampoco debes ocultarlo, pero eh, no estamos diciendo eso. Pero bueno, yo creo que se nos entiende, ¿no? En plan, es algo que, tío, es que no sé, es ridículo en el siglo XXI estar con estas cosas, tío. Y yo creo que la serie ha hecho un buen trabajo con eso.
1: Completamente cosa, de acuerdo.
0: Otra cosa que quería decir también en cuanto a esa escena en las que están hablando y se pide disculpas. El uno al otro también. Porque Sam tampoco comprendía 100% a Bucky. Y algo que me daba miedo de esta serie al empezarla era... uff dos tíos machotes, heteros, aquí vamos a meter... Encima, la mítica hmm. eh, body movie, ¿sabes? En plan, sí, sí, uh, sí, coleguillas, en... tal, aquí vamos Entiendo a tener... Entiendo la
1: preocupación.
0: uff masculinidad tóxica. Por un lado esperaba que no, porque creo que Marvel ha estado haciendo un buen trabajo. Sobre todo estos últimos años, desde que se han quitado a Ike Pellmutter de encima... Y tenía esperanzas y de que fuesen a hacer un buen trabajo al respecto, ¿no? Pero aún así siempre dices, eh, me da miedo cómo pueden hacer estas cosas. Y creo que la serie lo ha hecho muy bien, porque creo que en ningún momento hemos visto nada de masculinidad tóxica. Claro, ni, siquiera a decir. La, ni siquiera en la escena de, de... con la terapeuta en la que se sientan uno delante del otro y se hacen el, el, la mirada, ¿no? Y Yo diría no que si
1: hemos visto un poco de masculinidad tóxica, no en el sentido eh, más obvio de, de esto, sino... Más bien en el sentido de, ay, no, no quiero tocarte, no quiero tener contacto físico, no quiero mirarte a los ojos, porque la, las emociones dan miedo. O sea, le dan, le dan miedo a cualquier persona, a las mujeres también. Pero, pero a los hombres como que más, ¿sabes? Los hombres no, no podemos ser emocionales. Entonces sí que estaba un poco ahí, pero no en un sentido tóxico de decir, la serie está diciendo que esto está bien. Sino que estaba pasando, pero la serie te lo mostraba como algo ridículo. En plan... Exacto. Sí, es, es algo que pasa en la vida real, pero que no debería pasar.
0: Claro. Y, ¿Y
1: el, momento, en... Perdón, sí. el momento en el que Bucky dice lo de, eh, porque si Steve se equivocó con, contigo, igual se equivocó conmigo también. Ahí rompen bastante lo de, con esa masculinidad tóxica que tienen ambos, que tenemos todos los hombres en el fondo. Sí. Ahí rompen bastante y, y es como, esto es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que comunicar de forma sana.
0: Claro, y incluso... es, es lo que en quieren ese hacer momento, durante la serie? Sí, incluso en ese momento de la mirada es como... ¿Se ¿so entenderías porque evidentemente, como tú has dicho, todos los hombres tenemos toxi, eh, masculinidad tóxica y unos más que otros, ¿no? Lo, ten, lo tienen más arraigado, menos arraigado, pero ahí está. Y yo creo que está muy guay en esa escena porque a pesar de que todos tengamos arraigado, cuando estás con un amigo y tienes cierta libertad y no sientes esa presión de masculinidad, te parece más absurda y tal es como... Vives un poco más el sentimiento, ¿sabes? O sea, incluso cual, el mayor heterazo generalmente con su amigo más heterazo en plan son los dos entre iguales y saben que no hay ningún tipo de eh, rivalidad de a ver quién es el más macho alfa. Hacen esas tonterías sí. también, porque al final todos somos humanos y todos tenemos sentimientos. Que luego van a hacer la coña de hashtag no homo, probablemente. Pero esa tontería de... Vale, pues a ver quién aguanta más la mirada, ¿sabes? O sea, es algo completamente normal. En cualquiera, yo creo, y me pareció bastante guay. Hmm. Porque ¿quién no ha visto a dos iterazos en el instituto y, y pensar en plan de luego me insultáis a mí cuando a los que estáis haciendo la cosa más gay que he visto en mi vida sois vosotros, haciendo esta gilipolleza. O sea, Totalmente. <risa> o sea, pero, pero bueno, bueno, en fin. La sé. El, el capítulo. <risa> el capítulo. La acción de la primera que, media hora, me parece brutal en todo momento.
1: La acción de toda la serie ha sido brutal, pero sobre sí. todo la de este capítulo.
0: Sí. Eh, por cierto, el UCM siempre, siempre, siempre suele hacer las escenas de acción eh, a plena luz del día. Es raro que sea por la noche. Y alguna hay, ¿no? En Far From Home o tal, pero generalmente suele ser por el día. Es algo que yo agradezco porque ves las cosas mucho mejor. Y no te meten mucha oscuridad para tapar defectos en plan de, oh, el cable o... Oh, eh, podemos disimular un poco los efectos en el CGI y tal sí. en Luce me dicen no si, si canta un huevo canta un huevo para aquí vamos a plena del día es algo que admiro de ellos la verdad y y este
1: capítulo está hecho por la noche pero sí, yo, yo tengo que admitir que ha habido igual alguna estaban haciendo muchos cortes entre planos y ha habido igual alguna escena de, de pelea en la que no me he dado cuenta de qué estaba pasando igual es cosa mía
0: ay yo no yo no he notado yo personalmente eh no sí, sí, nada.
1: que puede ser cosa mía perfectamente.
0: Yo sí que noté planos cortos, por ejemplo, en la escena del camión, en el segundo, capi segundo capítulo, sí. Que normal, porque eh, es una escena muy complicada de rodar, es más, rodaron en, en realidad con dobles en camiones de verdad, conduciendo de verdad, y luego, evidentemente, pues con temas TGI y tal, aparte, y luego con cromas y luego con los actores. Entonces, entiendo que eh, sea difícil de coordinar y tengas que meter con planos cortos y tal. Pero aquí yo no lo he notado. Lo que me refería con, est con esto del tema de la noche y tal es que la iluminación me parece brutal y me parece flipante porque a pesar de que sea de noche, hay sí. una iluminación muy guay, muy bien hecha, muy trabajada. No soy experto en iluminación, pero me parece muy guay porque ves con claridad. Sí, no de es el que plan noche.
1: infame capítulo de Juego de Tronos.
0: <risa> Nada llegará a ese nivel. Pero bueno. No,
1: pero en serio, sí veo muchas pelis y muchas series en las que te ponen escenas de noche y no ves una puta mierda. Porque lo que hacen ya. es oscurecerte todo. Y ya. Claro. Aquí te meten en esa oscuridad, pero te meten en contraste también para que puedas ver lo que está pasando.
0: Lo ves como azul. Y luego, aparte de verlo como azul en plan de el color porque el, calor de la, el color de la noche es así tú cuando andas por la calle ves como azulado oscuro sabes pero es azul y aquí es como un azul claro y encima constantemente te meten como luces de, de sirenas o de eh, alarmas o de ambulancias o de coches de, de policía y son como rojas y creo que también hace un contraste muy guay con el rojo y azul de américa
1: hmm. y es lo mismo me pareció muy guay. Eh, y también shout out a la coreografía de Sam con el escudo y las alas. Sí. 10 de 10. El cómo maneja el escudo por el vuelo. El sí, cómo sí, maneja sí.
0: el escudo por el vuelo. Me parece maravilloso. La escena en la que va detrás del helicóptero. Cheskis.
1: Y luego es que las, alas que... de,
0: las alas de Vibranium. Porque... En esta serie hemos visto a Sam utilizando las alas de formas más guays que en las películas, porque en las películas vimos en Civil War como se las ponía como escudo también y como protegía a Wanda también en un momento con las alas, etc. Y estaba guay, pero en esta serie lo hemos visto eh, con el nivel más subido, lo cual flipante, pero con estas alas todavía es como más. O sea, o sea me, me parece un trabajo muy guay como incluso desde el principio de la serie vimos esa mejora en el uso de las alas pero es que encima han subido más el nivel para el último capítulo gracias a las alas de Vibranium
1: exactamente, sí, sí y es que esto además creo que me lo dijiste por Whatsapp el momento en el que se, se agacha rodeándose con las alas y con el escudo a la espalda
0: para el, para el para helicóptero sí Sí, sí, me imagino que ibas a decir eso. Es que ese, ese plano y ahí fue como otro momento que en el cine hubiésemos aplaudido todos Efectivamente. y, y hubiéramos soltado algún... Yo, uh, porque... yo cuando he
1: dicho lo de la coreografía me refería más en combate cuerpo a cuerpo que ah, al final sí. es donde hay más eh, maniobras y más cosas guays y más saltos con volteretas, ese tipo de cosas pero la parte esta de las alas y el escudo para el helicóptero esa parte es muy épica está muy bien hecha 10-10
0: Sí, incluso me mola porque hay un momento cuando va, cuando le dice a la pava del helicóptero, el plan, ¿no? En plan de coge los mandos y tal, cuando me, me encanta... El pavo encima, me flipa porque el escudo como que sale lanzado hacia adelante y él lo coge. Sí, sí,
1: sí, sí. Y sí. dije,
0: ya, yes", o sea, me parece brutal.
1: Así es. Por cierto, tú también lloraste en algún momento del capítulo porque yo lloré mucho, por ejemplo, en la parte en la que dice uno, de Black Falcon, no sé qué, le dice uno, no. That's Captain America. No, no, yo
0: no. Yo ahí lloré. No lloré, pero sí que quería hablar de este momento porque... Es un poco... A ver cómo, cómo me explico para que la gente me entienda. Porque creo... tú me vas a entender porque siempre pensamos lo mismo en este tipo de cosas y <risa> tenemos la misma idea. Pero las películas de los 2000, las 2000 eras, tipo... Spider-Man, The, The Ryanair, pues tal, no sé qué. Eran un poco más mamarrachas, ¿vale? Era un poco más... Comiquero sí, pero era otro rollo. Porque ahora se... el UCM ha cambiado mucho la forma de hacer películas de cómics de tal. Y las hacen más eh, realistas, entre comillas. No son tan mamarrachas. Sí que tienen su toque de humor y tal, pero no son en plan a lo cutre, digamos, ¿no? No cutre. Sí, ya me entendéis, porque inteligente. lo puedes disfrutar. Claro, lo puedes disfrutar igual porque, tío, yo me descojono con el, eh, el guión de spearman 1 de Raimi porque es muy mamarracho y es un humor que me gusta, pero no es algo que me guste en películas superhéroes como tal. Y aquí esa escena me recordó un poco a eso. Eh, el spearman man 1 de Raimi, las, las series de CW, de DC, la Arrowverse, en plan del público diciendo en plan de... Ah, no sé qué, no sé comentando cosas que es como en plan de... Uno, ¿a qué viene? Y dos, es como... Qué, qué, qué cutre, En plan, de qué fácil, ¿no? En plan de el. Para demostrarnos lo que piensa la gente, el ponérnoslo así, cuando realmente. No sé cómo explicarlo, pero. No sé, hmm. espero que se me esté entendiendo. A ver, y por una entiendo. parte pensé eso, espera, espera. Por una parte pensé eso, pero por otra parte, luego pensé, es que me flipa. O sea, me, me gusta cómo ha quedado. Claro, pero. Porque pues, me estás en... mostrando lo que el público afroamericano está pensando. Claro, de, en Falcon
1: and the Winter Soldier. Es otra, es otra cosa, porque tiene una razón más narrativa. Sí. Eh, tiene otro impacto. Tiene... Eh, es distinto. Es que no sé cómo explicarlo con palabras. Encima pero... te,
0: hace, te hace la dualidad de mencionarte el Black Falcon, como ya habían hecho en el segundo capítulo, y luego el otro diciendo, no, ese es mi Capitán América. Porque no, él no dice Exactamente. mí. Exactamente. Pero entiendas que es un mí porque es como, sí, este es, sí, 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 este sí es Capitán América, porque no es Walker, es este, y encima es de los míos, es negros como yo, y encima mira lo que ha hecho, sabes, en plan este sí, este sí es, sí, es, sí, es sí. Ves la validación la mmm, sí, eso, la validación
1: es como eh, lo que querías decir antes me imagino que te refieres a escenas como el cuidado, es un héroe de sí. Spiderman 2 que ahí queda un queda mucho más falso porque es como que sí Spiderman ha salvado a la ciudad muchas veces pero esta gente no deja de ser gente que no es parte de una comunidad concreta es como es gente es gente en general aceptando a Spiderman porque sí
0: claro, mientras porque... que aquí
1: no es solamente una persona negra aceptando a Falcon como Capitán América siendo el también negro no solamente eso sino que además Capitán América ya existía de antes es un manto es, tiene, tiene un claro. peso eh, tiene
0: es como una doble validación tiene, tiene
1: unas presiones tiene un, un peso que ya lo vimos en Walker
0: y ahora volvemos entonces, a hablar tí, de Walker además tiene
1: ahí tiene ahí una razón de ser esa, esa frase tanto por el lado de lo que significa ser el Capitán América y que entonces que una comunidad a ti te acepte, te acepte como Capitán América es un honor, es, es un halago es están diciendo que eres worthy para, para ese título entonces claro. por un lado está esa validación y por el otro lado está el hecho de sí es negro y es mi Capitán América entonces tiene esos dos mensajes que por ejemplo el cuidado es un héroe pues no tiene no tiene claro. ninguno de esos dos eh, pesos emocionales
0: Claro, lo que, lo que me refería un poco también era que la, las películas antiguas, un poco anti, antiguas, madre mía, estamos hablando de los 2000s, somos aquí ancianos, somos Matusalén, pero sí, antiguas, madre mía, ya 25 años. Pero
1: Es que han envejecido o sea, muy
0: mal algunas. 2021, perdón, eh, 21 años. Eh, pero sí, esas películas no se ganaban en esos momentos porque entiendo que lo que ellos querían hacer con ellos como estos héroes inspiran a la gente
1: Exactamente, pero, pero no lo tienes no que funcionar.
0: construir Por ejemplo, me gustaba mucho en Spearman 1 Cuando uno le tira una lata de Coca-Cola al Duende Verde a la cabeza Y le dice, si te metes con Spearman, te metes con todos nosotros
1: Same, estaba pensando lo mismo Pero la cosa es que durante toda la peli No, no vemos la claro, a no gente claro. Toda la peli es sobre el Duende Verde No ves a... Bueno, está la escena de la escena el, del incendio. Del fuego, sí
0: pero, Pero son como cosas esa... pequeñas. Que, a Exacto. ver, entiendo que es una película, es difícil, es difícil, no es una serie. Exacto. Es que volvemos otra vez al tema de que en una película de dos horas, ¿cómo metes todo lo que tienes que meter? Porque cuando llegamos, por ejemplo, a Far From Home y vemos el cariño y que la gente tenía a Tony Stark, lo entiendes. Pero incluso el, el odio que le tenían en, en Socovia, lo entiendes también, porque hemos visto ambos lados de Tony y lo que su empresa ha hecho. Pero. Eh, en una serie lo ves mejor, sobre todo cuando es algo puntual, o sea simplemente, por ejemplo, Wanda, lo que Wanda ha significado para, para Westview o negativamente, ¿no? o lo que Falcon ha significado para su comunidad en, en esta serie. Entonces, la serie en ese, es
1: más fácil trabajarlo en ese punto. Que mira, ahora que hablamos de todo esto y de las cosas que se hacen bien y de las cosas que se hacen mal, tengo unas ganas de que vengas porque te voy a obligar a jugar el Miles Morales porque está muy bien hecho en ese aspecto. 2023, es un juego... cuando acabe la pandemia. <ríe> es, es un juego muy de comunidad. En plan, tienes muchas misiones de ayuda a la comunidad. Eh, y en ese aspecto está todo muy bien hecho. Es como que se gana todo.
0: Claro, es que, por ejemplo, la gente critica a Homecoming. Eh, porque, oh, no tiene mucha acción, no sé qué, no sé cuánto es. Perdona, las, la, el, ese cúmulo de escenas pequeñas, esa secuencia de Spider-Man, de Peter, ayudando o sea, a la más. gente pues de Nueva York que en Queens. Toda la
1: trilogía de Jaime.
0: Claro, en plan. Simple, incluso la escena en la que le está dando direcciones a la dominicana, que luego le compra el churro. Esa escena, <risa> tío. O es sea, que es como es eh, la esencia de Spider-Man Porque yo Exactamente. creo que lo estaba pensando ayer. Yo eh, que no podía dormir y estaba en la cama tirado <risa> Y estaba pensando y digo, realmente los dos grandes superhéroes, en plan de lo que significa ser un superhéroe, son Capitán América y Spider-Man. Capitán América en el sentido de, es el símbolo. Es más, lo dicen en, en la película de, creo que es First Avenger o igual en Winter Soldier, pero dicen, es el héroe del mundo y la nación de un símbolo. O sea, eh, perdón, el símbolo de una nación. Y en cambio Spider-Man es como el héroe de inspirado por otros héroes y no tengo la capacidad de ser Capitán América o, o Iron Man pero voy a hacer lo que yo tengo que hacer y voy a salvar al Little Guy que es un poco lo que hacen en Homecoming y para mí ese aspecto, esos dos lados Capitán América y Spider-Man son los dos grandes pesos de lo que significa ser un superhéroe. Exactamente. Hacer Yo... lo que tienes que hacer por eh, la, por tu vecino, por la gente, por tus amigos, por tu familia, por tu gente. O si puedes hacerlo en plan de a lo grande, ¿sabes? Y inspirar a la gente, y que otra gente, porque como dicen en Spider-Verse, en Into Spider-Verse, en, en la de Sony, dicen: Cualquiera puede estar debajo de la máscara, cualquiera puede ser Spider-Man. Sí. Y también cualquiera puede ser el Capitán América. No te hace falta tener el escudo de Vibranium. Simplemente tienes que quererlo y decir, voy a serlo y voy a representar estos ideales, este manto. Un poco Carly lo era antes de perder un poco la cabeza, ¿no?
1: Exactamente. Y yo creo en ese aspecto que es un poco como el Capitán América es la teoría y Spiderman es la práctica. Exacto. Porque el Capitán América es... El Capitán América es tomar las decisiones difíciles y hacer lo correcto siempre y parece que a él no le cuesta nada. Mientras que Spider-Man es cagarla pero seguir intentándolo una y otra vez porque sabes que es lo correcto. Y ves claro. su, su dolor y su esfuerzo y él lo sigue intentando. Claro.
0: Realmente las, la, las películas de superhéroes, la, los cómics, este tipo de historias... Son para inspirar a la gente. Y al final, eso tiene su lado. político es, es política al final, ¿sabes? En plan.
1: Claro. Y Stanley él también hacerlo. decía eso. Claro. El propio Stanley aceptaba que sus cómics eran políticos. Y decía. Eh, hay una foto que yo he visto mucho. Eh, él al final de los cómics solía poner. Eh, el soapbox Pues pensamientos y respuestas a cosas y así. Sí, el soapbox eh, Exactamente. Y hay una foto que he visto mucho en Twitter. Que habla de esto y dice en plan. Eh, los cómics igual que cualquier cosa en la vida no existen en una burbuja todo es político siempre y aquí en Marvel Comics no nos avergonzamos de ello y lo mostramos porque claro. es la realidad y es, es, que... es como gracias por tanto Stan Lee
0: claro, literalmente es el discurso que da Sam a los políticos ¿no? que casualmente están las cámaras de televisión ahí para que lo vea toda América pero eh, es el discurso ese, ¿no? Eh, lo que significa ser un héroe y ser, lo que significa ser eso, el símbolo Capitán América, el unidos podemos hacer, hacer las cosas mejor, porque no, no te hace falta vivir lo que han vivido eh, Carly y los demás o... Gente con otras experiencias vitales. Simplemente tienes que escuchar y abrir la mente y trabajar juntos. Lo que le dice la banquera, en plan de si tú quieres puedes hacer una llamada y solucionar el
1: hambre en el mundo. Exactamente. Y si no lo pues... haces
0: es porque te juntas con gente como tú, que no pensáis en los demás. Simplemente pensáis en vuestro beneficio, porque no conocéis otras realidades. Y cuando las vivís, o sea, cuando las veis, como no las vivís... Pensáis que van en tu contra porque sí, sin motivo, que no hay respuesta. Siempre hay, o sea, que siempre que eso, que no hay una razón, ¿no? En plan, lo que dice Sam, why? You, you don't even ask the question.
1: Exactamente. Pregúntate la, la, voy,
0: la, la razón porque siempre hay una detrás.
1: Voy a ser sincero, ese discurso me pareció demasiado largo y en algunas frases en concreto igual, demasiado obvios, como no, no estáis siendo nada sutiles.
0: <risa> ya, sé lo que.
1: Pensa lo mismo. Pero, pero, Pero no lo hace pensé...
0: falta esconderse, porque ya has tenido toda la serie y... con ese discurso escondido. Aquí es como, boom, te lo doy en la cara. Porque es más, es que Pero... hemos he estado, he estado, he estado viendo en Twitter estas seis semanas la gente que no pillaba la Sí, serie. sí, a,
1: a eso voy, a eso voy. Eh, incluso si me lo quieres dar en la cara, en vez de ser sutil, incluso así, yo creo que se pasaron demasiado siendo obvios. Pero es que luego lo piensas y dices, después de... Todas estas semanas que has visto a la gente en Twitter def defendiendo a Walker, siendo imbécil, eh, criticando a Carly. Que bueno, a Carly se le puede criticar y obviamente ha hecho cosas mal. Pero gente que la critica desde un punto de vista que no tiene sentido, quiero decir. O que defiende a Walker y critica a Carly. O, ha, ha habido gente con ideologías muy estúpidas en Twitter no, entiendo, no entendiendo esta serie. Eh, básicamente los estadounidenses TNM. <risa> pero Entonces, tenemos en
0: España ahí tenemos el caso de para los que no seáis de España y que no estéis escuchando eh, el partido nazi ha puesto un cartel enorme criminalizando a menores inmigrantes y menores refugiados que no tienen familia están solos en España criminalizándoles eh, es un poco eso sabes no sé, de hecho necesitas hacer utilizado... discursos obvios porque es que si no la gente ve estas cosas y se las cree o sea, de hecho que la dar que las cosas ahí directamente.
1: La foto que han utilizado en el cartel, de hecho, es de eh, un chaval de no sé qué país, en plan, no es de aquí, de, de España. Es, es de la India, es de la India. Y es de como, Bangladesh. Eh, me pregunto si esa persona es consciente de para qué han usado su foto y si lo que han hecho es legal. Eh, 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 no solamente el cartel, sino específicamente el uso de su foto. Ya,
0: yeah. pero bueno, como él mismo sale en la, en la foto con la cara tapada y luego, bueno, y luego encima los ojos se los han pixelado para hacerlo más terrorista es un poco lo que dices Sam eh, esas palabras de terrorista, Zag no me acuerdo cuál es la otra que usa eh, sabes, simplemente es como pregúntate sí. el por qué hay una razón de todo antes eh, he, he leído también a uno diciendo en plan, hablando de que ETA, un partido o sea, un partido no, perdón un grupo terrorista eh, de España eh, que no era político ETA sí si era político vale, sí que luego se les fue la pinza y eh, mataban a gente por matar sí un poco como los como, como los sin banderas ¿sabes? los Masters. básicamente ETA era eso sí, en un principio sí, mataban, mataban a fascistas mataban a, a, a los grupos de de, de Franco entonces eh, que luego se les fuese la pinza y empezasen a matar a otra gente porque llega un momento en el que tienes que parar y los masters Entiendo que... A ver, el tema de los masters es, es que el voto este que iban a hacer los políticos estos era ya. De tal manera que no habían tenido tiempo para prepararse como grupo, para hacer las cosas bien. Tenían que hacerlas ya, rápido, de presa y corriendo. Y lo que dice mucha gente en internet, se nota como que... Parece como que Carly ha mordido más de lo que podía tragar. No sé cómo sería si en castellano, pero bueno.
1: Sí, no <ríe> La expresión lo que yo... traducía
0: ha sido esa. Y... Y es verdad, y yo creo que un poco ETA sin defender nada ni justificar el matar a gente inocente, pero ETA era eso. Simplemente es como ellos se habían emperrados en una idea política que había dejado de tener razón de ser porque no tenía seguimiento, la gente ya no quería eso, o si la quería, no la quería de esas maneras, matando a gente, ¿sabes? Es que es como, te tienes que hacer valer. Por otros modos. Matar fascistas, te aplaudo. Todo lo que quieras. Adelante. You Cocker. Pero en plan, matar gente inocente, no, tío.
1: Exactamente. Eh... Pero lo dicho, mucha gente no, no entendió nada de lo que había pasado ahí. Eh... Y eso, la, la gente que defiende a Walker es como. Bueno, sí, al final se te dime un poco, ¿no? A medias, ya veremos lo que pasa con él. Pero. No deja de ser un imbécil.
0: Yo no creo que se haya redimido como. A ver. A ver. es que esto He es hecho un poco.
1: Porque... He hecho un poco.
0: Sí, porque, a ver, yo el capítulo en sí. Bueno, no hemos hablado de nuestras ideas iniciales y tal, como hacemos siempre. Pero mi idea del capítulo es que yo pensaba que eh, Walker iba a ser una, un impedimento más para ellos. Que iban a tener que luchar contra Walker. Y no ha sido necesario, porque el propio Walker tenía dos, dos decisiones que tomar. Y tomó la buena. Al igual que cuando mató al Flaxmaster... Decíamos... Tenías dos, dos opciones que tomar. Tenías que tomar una decisión. Y has tomado la errónea. Y aquí... Tenía también dos opciones. Matar a Carly... Y dejar morir a los otros. O salvar a los otros... Y dejar escapar a Carly. Y tomó la buena. Por una vez en su vida. Ojo. Tomar una decisión buena en tu vida... No te hace ser buena persona. A ver si que me por una vez te de... hayas dado cuenta. Hayas visto el Big Picture. Y hayas ido a por él. No significa que seas buena persona.
1: Luego... Los que, que me refiero a también. Poco, Sigue. Me refiero a, a Terimitz un poco en el sentido de que si esto hubiera pasado justo después de la muerte de Lemar, habría ido a por Carly. Pero en su momento tomó la decisión errónea, eh, ha sufrido las consecuencias, y ahora que ha llegado a una decisión en la que podía matar a la verdadera asesina de Lemar, recordemos, estuvo dispuesto a matar incluso a alguien que no era el verdadero asesino. Eso ya dice mucho de él. Y ahora tiene delante de él a la verdadera asesina. Y a pesar de ello la deja ir para salvar a la gente. A eso a eso voy con Redimise, Que está sí. en una situación similar a la que tuvo en el capítulo anterior. Eh, ¿El anterior o el anterior era ese? No el, me acuerdo penúltimo, ya. el antepenúltimo, sí. El antepenúltimo eh, está en una situación muy similar. Incluso para él más emocional. Y esta vez toma la decisión correcta. En ese aspecto se le se dime. Pero eso es, no lo hace ninguna persona.
0: No, no, claro que no. Es más, vemos como que se inspira un poco, digamos, por el discurso de Sam. Y no, 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 no es solamente inspiración, sino que realmente creo que es ahí cuando comprende. Yo no soy el Capitán América, o sea, yo no puedo hacer eso. Eh, yo no lo he visto así yo lo he visto como una presión sobre mis hombros como algo que mantener cuando ahora llega este señor Sam, y simplemente coge ese manto con total facilidad y simplemente sigue las mismas ideas sí. es algo que él no podía hacer y yo creo que es ahí cuando se da cuenta
1: y mm. yo creo que se da, se da cuenta también un poco de que con toda su. todo su deseo por vengar de Alemar y todo el cariño que le tenía porque eran mejores amigos. Y yo creo que ahí se da cuenta de que hubo cosas de Alemar que él no entendía. Porque él no estaba dispuesto a entender la vida de un hombre negro. Claro. Igual esto ya no era intencional y ha sido un poco mi lectura, porque yo iba ya con una. con un punto de vista muy político. No,
0: pero puede ser también. Señor.
1: Ni idea. Pero yo es lo que entiendo en esa escena.
0: En sí es que, uff, esta serie tiene muchas lecturas posibles. Y yo querría hacer un revisionado de la serie completa. La verdad.
1: Sí, pero en un futuro. Sí,
0: no, no es para ya. o sea, no Es sea la podría, visión. Claro, no, no la pongo tampoco en mi top de mis favoritas de Marvel. O sea, creo que en, en Letterbox la he puesto en el puesto 11 o algo así. Pero, o sea, está en un puesto alto. Básicamente, o sea, las únicas que están a bajos niveles porque... Sí, o sea, porque son, entre comillas, malas. Son... Eh, Tordos y el increíble. Hulk, todas las demás es como a partir de ahí, es como sí, mejores o peores, pero todas son buenas. Sabes, en plan, evidentemente, luego hay buenísimas. Pero las que están por el medio, incluso en la parte de abajo, no es porque sean malas.
1: Sí.
0: Y no, esta serie no es mala ni, ni de lejos. Y yo creo que está muy bien en práctica de todos los niveles. Pues, eh, eh, he podido dudar por lo que están haciendo con los Flags Masters. Y en sí no creo que haya sido la ejecución perfecta. Pero estoy muy Era contento con cómo han hecho. Era algo complicado, sí, y porque es eh, como antes tiene seis capítulos, tienes también a Walker, porque realmente el villano principal era el gobierno como, el gobierno como tal, Walker, llámalo eh, el racismo sistémico, llámalo el sistema, ¿no? En plan, todo en sí, ese era el villano de la serie. Claro,
1: es lo que te dije ayer, Porque o sea, si... ayer, la semana pasada, eh, Walker no deja de ser... Es el sí. perro del gobierno, vaya también es una víctima en el sentido de que no deja de ser una marioneta más del gobierno.
0: Claro. Entonces, eso, no era Walker como tal, pero por una parte sí que era Walker, o sea, Walker era más villano que, que los más que los básicamente. Y yo creo que, en sí, una vez que hemos visto todo, cómo han englobado todo, yo creo que han hecho un buen trabajo. Es más, me gusta la escena en la que Carly está luchando con, con Sam y le dice stand down y él dice no. Yo, mi,
1: mi única queja, porque creo que esto no se lo han ganado en absoluto, es que Carly se, se, se disculpe ju justo antes de morir. Me pareció muy gratuito. Ya.
0: ya, ya, yo tampoco... O sea, por una parte la entiendo, pero por otra parte no está ganado y no creo que... Es que como...
1: pero no se lo vale. había Me habría gustado más todo lo contrario. ...que se hubiera muerto... ...estando completamente convencida... ...de que había hecho lo correcto... ...habría yeah. sido mucho más trágico... ...para su personaje...
0: Yeah. ...porque encima tampoco es que muera... ...de una manera que digas... ...ha comprendido el punto de Sam... ...lo que Sam le intentaba decir... ...puede que en parte sí... ...porque se supone que... ...eso es un poco lo que hace un poco... ...esa pelea ¿no? ...en plan de... ...el stand down y... ...no, I'm not gonna fight you... ...porque yo no te veo como... ...te ven los demás... ...y simplemente lo podemos hablar... ...y puede que en ese momento... Tal, pero ella estaba dispuesta a matar a Sam. Estaba con la pistola, y si no hubiera sido por eh, Sharon, le hubiese matado. Creo, igual no.
1: Pude, pero tengo para indicar Sharon, que ¿no? Que sí
0: Pero. Entonces, igual ese, esa, esa pelea y, e, intenta ser como esa eh, representación ¿no? de esa idea. Pero eh, sí que queda un poco vacío. No sé, no, no queda del todo claro que ella interprete esa pelea, esa negación de Sam por pelear de esa manera. No sé. Pero bueno, claro. en sí. Sin más, quitando ese momento, yo creo que lo, con los Blacksmasters creo que han hecho un buen trabajo. No han ido por donde yo pensaba que iban a ir, ni por donde yo quería que fuesen, pero tampoco me han decepcionado.
1: Sí, no, no. O sea, yo creo que lo han hecho bastante bien.
0: Y bueno, ahora que hemos hablado de, de Sharon. Eh, ¿Qué opinas de su revelación como Power Broker?
1: Era previsible, yo, todos lo sabíamos ya a estas sí, alturas, Sí. pero
0: no creo que eso sea malo. No, yo, a mí me parece de puta madre, la verdad. O sea, no creo que la gente que diga, ah, es que era súper previsible, o no me pega... A ver, sí, sí que pega y tiene todo el sentido del mundo. Lo que le han hecho a Sharon, vale, no hemos visto como tal desde el punto de vista de Sharon. Sharon ha tenido en esta, serie, en esta serie de seis capítulos de una hora cada uno en seis horas que ha tenido 15 minutos de pantalla, pero como mucho. Pero ahí está. Y cuando ella cuenta lo que le han hecho, comprendes que lo que le han hecho es una puta y es una guarrada.
1: Hombre, es que lo es. Y yo creo que en parte es algo bastante meta, ¿no? En el sentido de mmm, Marvel Studios, ya podéis haberme tratado al personaje un poco mejor y ya era hora de que me dierais un poco de tiempo en pantalla.
0: Ya, incluso aquí, que yo pensaba que iba a ser en plan de prácticamente un poco secundaria, iba a ser como un trío, ¿no? De Sam, Bucky y ella. Sí, y no yo lo pensaba lo mismo. Pero, es más, pensaba que iba a tener un poco el papel que ha tenido Simo <risa> Pero... Pero por una parte me alegro de que no, porque lo que han, lo que han hecho es... La han establecido ¿Ha como... <ríe> Cállate. La han establecido como villana para la siguiente. Para la película o para otro futuro proyecto, lo cual me parece muy guay. Porque encima ahora no, no te hace falta, no tiene por qué estar ligada a la franquicia Capitán América como tal, sino que la puedes ligar a cualquier franquicia al UCM, porque es como un villano importante metida en el gobierno.
1: Venga, se acabó hacer Speedman sobre Iron Man. La siguiente... Sharon sobre Cabrera. Capitán América. <risa> <risa> eh, no, entonces me parece bastante guay, es más leído. Y después lidiando ya. con las consecuencias del happy. <risa> <risa> Capitán América Juniors.
0: <risa> leía leía una decir que varios de los Tíos se habían tratado súper mal a, a Emily Van Camp, a, a la actriz, vaya, a Sharon al personaje, porque nunca le habían dado mucho tiempo de pantalla y tal, y ahora encima le hacen esto, y es como que la habían hecho dirty, y es como que, ¿cómo que le han hecho feo? como que la han hecho un feo? como que le han estropeado? que le han hecho mal? le han, le han setapeado como villana para que te gusta? O sea, vale, entiendo que igual querrías que fuese heroína, ¿vale? Pero no lo ves, no hace falta que sea heroína. O sea, o sea, aparte que es como, según su lógica, ella lo que está haciendo lo está haciendo para, para el bien. Ella quiere un cambio. ¿Que ese cambio vaya a ser negativo? Perhaps,
1: más que probablemente. Bueno, yo no sé si lo tengo tan claro. Yo creo que cuando le dijo a Carly lo de que quería cambiar las cosas era un poco para manipularla, ¿eh?
0: No sé, a ver, yo
1: veo ese personaje más cínico, en plan de. Mmm, yo hice lo que era correcto, o lo que yo veía como correcto, y salí perdiendo, y a estas alturas estoy hasta los ovarios del gobierno, hasta los ovarios de todo, porque a mí nadie. Mmm, me, na, nadie me ha tratado bien cuando yo he hecho lo que he podido por los demás. Y en yeah. lugar de yo he acabado mal. Entonces yo la veo un poco cínica en ese aspecto de decir a la mierda todo, yo ahora voy a hacer lo posible para tener yo poder. Y yo creo que ahí estaba manipulando a Carly y ya, en plan, no creo que quiera un cambio. Ya, yeah,
0: puede ser también. No sé, es que no hemos visto mucho de su psicología entonces pues bueno, pero vaya, no sé, me ha gustado lo que han hecho con ella en la serie, cómo la han preparado para ese punto y estoy a bordo, o sea, dámelo. Sí, tengo ganas también de ver más de la Condesa, la Val. No sé qué, de Fontaine. Alegría de Fontaine o algo así. <risa> tengo muchas ganas de ver de ella. Y tengo muchas ganas de ver Black Widow porque creo que... De alguna manera u otra están conectadas... Están conectadas esa película y esta serie.
1: Eh, yo voy a ser sincero. Black Widow, y, por favor. Sacarla ya para que me la pueda quitar de encima. <risa>
0: A ver, el último trailer que sacaron a mí me llamó mucho la atención y fue como en plan de, venga, va. O sea, porque no me, no me esperaba que me pudieran dar hype de una película que hemos visto ya tantos trailers y que también decías, ¿qué trailers no nos van a dar? O sea, es en plan, ya hemos visto mucho. Pero, no sé, le dieron como otro toque a la película, no simplemente de espías, sino un toque más grounded de familia encontrada, que yo creo que los otros trailers no habían llegado a hacer. Eh... Con lo cual tengo ganas de ver de verlo, la verdad.
1: Sí. Yo lo que más ganas tengo es de Sanchi ahora mismo. Una vez, ya. Obviamente tengo más ganas de No Way Home para ver qué cojones está pasando.
0: Yo con No Way Home no voy a decir que tengo ganas. Por una parte sí, porque me encanta Spider-Man y me encanta Tom Holland como Spider-Man y todo lo que han hecho en esa franquicia, pero tengo miedo. <risa> tengo miedo. Así, sin más.
1: Ya, lo entiendo.
0: Sanchi tengo ganas. Siempre le he tenido ganas. Eh, en un principio cuando lo anunciaron, ¿no? Porque el propio Kenny Faggui dijo, en plan, de. Me... Gracias al éxito de Black Panther hemos visto que podemos hacer películas raciales y que tengan eh... no solo éxito, sino que la gente se sienta inspirada por estas películas y ver el cariño que la gente les tiene y lo importante que son para esas comunidades. Entonces hemos decidido hacer Sanchi. Y yo me quedé como. A ver, entiendo que lo haces por esas razones. Lo entiendo. Pero por detrás como... El plan que tienes... ¿Realmente puedes meter aquí de repente un, un personaje un poco who que no conoce a nadie? Que te ha sacado un poco la manga a última hora. A pesar de que toda la fase 4 imagino que no estaría realmente 100% establiseada, ¿Sabes porque Ellos mismos dijeron que cuando, cuando habían hecho Infinity War y Endgame a la par no estaban pensando en la fase 4. Entonces como... Lo entiendo... Pero eso, tenía como ese miedo. Pero cuando dijeron que iba a ir sobre los 10 Anillos, dije, compro. Porque es algo que siempre me ha llamado la atención, que nunca, o sea, que estaba ahí como semilla, pero nunca ha llegado a florecer desde Iron Man 1. Y cuando, y encima el hecho de volver hacia atrás y revisear cosas luz UCM que ya habíais establecido y que poco a poco habéis ido dejando porque os habéis centrado en otras cosas, habéis tirado por otros lados, el volver hacia atrás para recoger esas cosas me parece fenomenal
1: me sí, parece hemos... que
0: le da un toque más eh, redondo a M como tal, como universo
1: porque al sí, final es como ya hemos el pasado siempre un poco vuelve con
0: la claro y al final el pasado siempre vuelve realmente, ¿no? en la vida real y esto se supone que es la vida real, se supone que es un universo que estamos viendo como películas y como series entonces el hecho de que vuelva eh, los diez anillos el mandarín, que vuelva eh, abominación en She-Hulk que Puede que vuelva Justin Hammer, ojalá, en
1: Armor Wars. Gracias. Yo lo único que espero, lo único que espero es que sí que sigan revisitando el pasado, pero que lo hagan con cuidado. No quiero que hagan como en los cómics, que al final se llena todo de retcons. No, ya. Eh, no quiero que se marque en un cómic de spider en el que se revela que Gwen Stacy tuvo sexo con Norman Oswald. No. <risa> no, no. No me no, tiréis ya. por esos caminos.
0: Ya, ya. Yo también tengo un poco miedo de eso porque al final están yendo a un modo full más fricazo que el, 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 lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que después de Endgame vieron... O sea, fue un fanservice total y fue súper comiquero. Y yo creo que en plan de, venga, a la gente la ha flipado, vamos más a full. Porque el traje de, de Sam, por ejemplo, es 100% accurate a los cómics. Y a pesar de que hemos visto trajes en las películas que también son muy accurate y están muy bien, realmente tan así... Y yo creo que no hemos visto ninguno. ¿no?
1: Ya, incluso el spider
0: Y eso ¿No? que me flipa el de Capitana Marvel o me flipa el de Strange, que tiene mucho detalle. Tiene como mucha cosa going on, pero es mucho tipo de tela, mucho color. Pero me parece muy accurate y me parece muy guay. Hmm. Pero aún así tiene un toque como realista, porque en un dibujo de un cómic es como simple. No ves las texturas de las telas, no ves lo... las claro, parece que está
1: Parece que está hecho todo de la misma tela.
0: Claro, y con el Capitán Marvel lo mismo. Es un poco más armadura, evidentemente, porque se tiene que proteger. No estoy diciendo que tenía que ser un trozo de pegado al cuerpo para que se note hasta el pezón y la raja del coño. Pero bueno, sí. se me entiende. Sabes, o sea, Es bastante accurate. Pero el de Sam me parece súper accurate en todos los sentidos. Me parece precioso. Y mira que en el cómic no me gusta cómo queda, pero visto en movimiento sí. Incluso el que tenía como Falcon me gustaba. Y... Y creo que van a ir más a full a, con los cómics. Entonces me da, me da cierto miedo eso también, el que vayan a tirar por ese lado de redconeos raros y cosas raras de cómics que no cuajan. Ganazas, que, de, cuando de, o sea, de, los...
1: Ganazas de Capitán América 4 para que Edwin pase a ser un halcón de verdad con el que tiene una conexión mental. No puedo esperar. <risa>
0: Claro, es que son cosas que ves en los cómics y que cuando lo comentas con alguien que no sabe de cómics es como, ¿pero por qué? y dices, because of comics. o sea, es como, porque sí, O sea, ni te lo preguntes Tal. es así y lo entiendo y eh, puede ser algo disfrutable hasta cierto punto pero no quiero eso en el UCM
1: Claro, o sea Confío sí, en o sea, pero hasta que... cierto punto
0: Claro, claro F Han hecho muy trabajo hasta ahora y creo que lo van a seguir haciendo Así que miedo me da lo que vayan a hacer con Spider-Man, pero.
1: Sí, me, en me encanta como el podcast ha sido un mes total. Sí, a ver, lo hemos, que ha yo... hemos hablado menos de, menos de Falcon and the Winter Soldier que de Luce en general. Claro,
0: a ver, yo lo que quería hacer es básicamente un análisis en general de lo que ha sido la serie, un poco el capítulo y lo que significa para Luceme como tal. No quería ir detalle a detalle, toda por, escena por escena, porque me parece un poco absurdo. Tampoco ha pasado tanto, digamos. Entonces, eso, no sé, tengo. tengo ganas. En sí, la serie en redondo completa. mis 10.
1: Peor que, peor que Wandavision, pero aún así muy, muy, muy buena.
0: No diría que peor, porque es diferente. O sea, es que no podría comparar, Es que no los puedes poner una junto a otra.
1: Yo sí diría que peor porque de Wandavision no tengo literalmente ninguna queja. Y de Falcon en no un no Tensor aunque sean pequeñas. Tengo alguna por ahí, como lo que te decía de la muerte de Carly, es alguna cosilla hay. Entonces, eh, WandaVision fue perfecta, eh, Falcon and the New Testament ha sido casi perfecta.
0: Yo es que de WandaVision sí que tengo alguna quejilla. 9,9 de 10. <risa> eh, yo de WandaVision sí que tengo alguna quejilla con el final. Pero bueno, en general, pues me gustó mucho y y me, me flipó y todo bien. Entonces, pues bueno, a pesar de eso de que tenga alguna quejilla con el final... En general me gustó, con lo cual. Es más, la tengo puesta más arriba. Yo creo que la tengo puesta en. El, creo que la sexta o la séptima en el, en la lista de Letterboxd. No sé.
1: Pero bueno, eso. Yo solo creo que Con de... Loki en esta tacha. O oh, con Loki, con
0: Loki van a ir modo WandaVision, yo creo. Yo creo que con Loki va a ser tipo WandaVision. Sí, 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 plan, sí. Teorías portuguesas. Creo que me han tenido esta tacha
1: de, de, de series de 10.
0: Fijo. Es más, eh, She-Hulk tengo ganas también porque va a ser más rollo sitcom también, a pesar de que igual no vaya a tener tanta teoría y tanta cosa, pero tengo ganas de ella. Porque yo creo que vamos a tener como dos formas de series. Vamos a tener como la cinematográfica, entre comillas, que ha sido como Falcon de un Winter Soldier, que probablemente vayan a ser Armor Wars o Secret Invasion. Y luego vamos a tener otras que son un poco más series, entre comillas, que van a ser pues tipo Wandavision, que va a ser como She-Hulk, que... Eh, eh, Miss Marvel, o. ¿Sabes? No sé. Sea hmm. lo que sea lo que vayan a hacer, tengo muchas ganas.
1: Sí, sí, sí. Yo ahora mismo con Lucía me da tope, la verdad.
0: Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? <ríe> hemos hablado de la serie. Sí, hemos nos estamos empezando a
1: repetir. Sí.
0: Así que bueno. La semana que viene yo vuelvo porque voy a hablar de los protegidos. Y luego supongo que si no te vuelvo a traer para antes, para algún otro tema puntual que se me ocurra hacer, Aritz, pues te volveremos a tener por aquí con Loki. Pues sí. Así que, bye. Bye.